0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, hallo. Sagt mal, wer ist für euch ein echter Held? Das habe ich euch schon gefragt und ihr habt es mir erzählt. Hallo, hier ist Carlotta und mein Held oder Heldin ist Dr. Klein, mein Arzt. Er hat immer gute Laune und hilft auch Kleinkindern. Tschüss. Hallo, ich bin der Jakob. Ich bin neun Jahre alt. Und meine größten Helden sind Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern, weil sie vielen Menschen helfen. Hallo, hier ist Frieda und ich bin acht Jahre alt. Und
2: mein Held ist mein Opa, weil er alles reparieren kann, was mal kaputt gegangen ist. Tschüss.
1: Vielleicht seid ihr auch Fans von Spider-Man, Batman oder Catwoman. Solche Comic-Superhelden sind mega stark und bewahren die Welt vor jeder Gefahr. Und sie sind heute noch so beliebt wie vor 80 Jahren. Ich finde Superhelden auch super toll. Ich mag zum Beispiel Spider-Man. Ich finde den ganz witzig. Oder... Poison Ivy, habt ihr von der schon mal gehört? Die hat auch rote Haare wie ich und die kann Männer küssen und damit töten. <lacht> die ist vielleicht nicht so ganz ein Superheld, sondern eher ein Bösewicht, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Aber wie sind diese Superhelden eigentlich entstanden? Sicher kennt ihr das. Jemand war gemein zu euch. Woraufhin ihr vor Wut und euch vorstellt, es ihm mal richtig zu geben. Ebenso geht es den Amerikanern und Amerikanerinnen im Jahr 1938. Damals bedrohen die deutschen Nazis und ihr Anführer Adolf Hitler andere Länder. Und überall fürchten sich Menschen vor einem Krieg. Da taucht in einem Comic Superman auf. Ein unverwundbarer Superheld, der Hitler und seine Schurken vermöbelt. Die Fans fiebern bei jedem Abenteuer mit. Wie erleichternd das ist, die guten Gewinnen zu sehen. Superman-Comics werden der Renner. Besonders als im Jahr darauf wirklich der Zweite Weltkrieg ausbricht. Bald kämpfen weitere Heldinnen und Helden gegen Schurken. Batman und Wonder Woman zum Beispiel. Manche kommen aus dem Weltall. Andere haben ihre Talente durch Unfälle bekommen. Damit die Kämpfe nicht langweilig werden, erfinden die Comic-Autoren für jeden Helden Gegner, die ähnlich stark sind wie er oder sie. Und selbst die Mächtigsten haben eine Schwäche, eine Achillesferse. Der Comic-Held Green Lantern zum Beispiel kann mit seinem Energiering keine gelben Gegenstände beeinflussen. Dann ist der Weltkrieg vorbei. Und die Superwesen sind out. Klar, die Welt ist ja gerettet. In den 1950ern sollen sie in den USA sogar verboten werden, weil sie angeblich die Jugend verderben. Sind die Helden also besiegt? Auf keinen Fall. Denn die alten Stars Superman und Batman aus dem Comicverlag DC kehren immer wieder zurück. Und Konkurrent Marvel schafft neue, menschlichere Helden. Wie zum Beispiel Spider-Man. Es gibt aber auch echte Underdogs unter den Superhelden. Oder habt ihr schon mal von Funnyman, Arm Fall of Boy oder Meta-Eater Lab gehört? Eben. Funnyman haben sich die gleichen Erfinder ausgedacht wie Superman. Nur ist er kein Held aus Stahl, sondern ein alberner Kerl mit Clownsschuhen, Plunderhosen und roter Knollennase, der keine Gnade mit Angreifern aus dem All zeigt. Erst tut er höflich, indem er ihnen seine Hand zur Begrüßung hinstreckt und wenn sie ein Gegner schüttelt, setzt er sie mit einem versteckten Elektroschocker unter Strom und steckt ihnen explodierende Scherzzigarren in den Mund. Und dem Anführer der Außerirdischen lässt er einfach an einer Blume in seinem Knopfloch schnuppern, die in Wirklichkeit eine getarnte Wasserpistole ist. Armfall of Boy verfügt dagegen über die Gabe, sich seine Arme abzunehmen und damit Bösewichte zu vermöbeln. Und meta eater -Lad kämpft gegen das Böse, indem er einfach auffuttert, was für Menschen gefährlich werden könnte. Seien es schwere Waffen oder Kometen auf Kollisionskurs. Berufshelden haben zwar keine fancy Namen wie im Comic, aber sie leisten jeden Tag großartige Arbeit. Nico zum Beispiel. Er studiert Medizin und steckt gerade mitten in seiner praktischen Ausbildung zum Arzt.
0: Hallo, ich bin der Nico. Ich habe mich entschieden, Arzt zu werden, weil ich, ähm, glaube ich, wie viele Leute, die in einem sozialen Beruf arbeiten, Menschen helfen wollte und darüber hinaus habe ich auch in meinem Umfeld Leute, die das schon gemacht haben und die habe ich immer bewundert und das wollte ich auch machen. Heldenhaft finde ich in der Arbeit im Krankenhaus, dass man eigentlich immer mit Menschen zu tun hat, die in Extremsituationen sind, die enormes Leid erfahren und man ja auch selber irgendwie dem aber einfach manchmal auch auskommen möchte, aber sich dem auch immer wieder stellen muss, damit man die Leute eben nicht allein lässt. Wenn ich so drüber nachdenke, was die größte Heldentat ist, die mir je in der Arbeit begegnet ist, fallen mir eigentlich schon mehrere Sachen ein. Also ganz konkret, so als die größte Heldentat wird mir vielleicht einfallen, dass ähm, da war mal ein Patient, der wurde von verschiedenen Ärzten schon vorbehandelt und alle haben irgendwie in die gleiche Richtung gedacht, bis der Patient schließlich in einer Spezialabteilung gelandet ist. Und dieser Arzt in dieser Spezialabteilung hat dann aber nicht nur in seinem Fachbereich gedacht, sondern er hat gemerkt, irgendwas passt nicht und hat nochmal mit dem Patienten ausführlich gesprochen, nochmal Untersuchungen gemacht und so eben festgestellt, dass der Patient ein ganz anderes Problem hat und konnte so erst dem Patienten tatsächlich helfen. Und ich fand es eben total heldenhaft, dass er sich getraut hat, das Ganze, was seine Kollegen vorher gedacht haben, in Frage zu stellen und nochmal komplett neu zu denken. Wenn ich so drüber nachdenke, wer für mich persönlich ein Held oder eine Heldin ist, dann fällt mir eigentlich vor allem auf, dass es eigentlich nie so eine Person gibt, die komplett Held oder Heldin ist, sondern eigentlich kann man immer nur heldenhaft handeln. Und da fallen mir zwei Faktoren ein, die einfach wichtig sind, um heldenhaft handeln zu können. Das eine ist natürlich die fachlichen Fähigkeiten, also dass man Krankheiten erkennt, dass man weiß, welche Behandlungsmöglichkeiten man hat, aber auch die Fähigkeit, dass man sich immer wieder auf den Menschen einlassen kann und erkennt, für diesen Menschen ist es jetzt gerade eine außergewöhnliche Situation. Für mich ist es vielleicht der Alltag, weil es mein Beruf ist. Aber für diesen Menschen ist es eine außergewöhnliche Situation und dem muss ich auch versuchen, irgendwie Rechnung zu tragen und wirklich mitfühlend dem Menschen zu begegnen.
1: Auch Ramona ist eine Berufsheldin. Ramona arbeitet bei der
2: Polizei in Ingolstadt. Hallo zusammen, ich bin die Ramona, ich bin 26 Jahre alt. Zu meinem Berufsalltag gehören... Natürlich zum einen Streife fahren, das heißt also Verkehrskontrollen durchführen und einfach polizeilich präsent sein, sage ich mal, im Stadtgebiet. Oder natürlich auch, wenn jemand jetzt die 110 anruft und Hilfe benötigt, dann schickt uns die Einsatzzentrale zu dem Einsatzort hin und wir schauen dann eben vor Ort, was jetzt da los war. Am Ende des Tages muss man natürlich dann auch über das Geschehene, was auf der Streifenfahrt so passiert ist, Berichte schreiben. Und ein weiterer Teil besteht natürlich darin, dass wir auch den Innendienst zu verrichten haben. Das heißt, dass diejenigen Menschen, die zur Wache kommen und zum Beispiel eine Anzeige erstatten wollen oder etwas verloren oder gefunden haben, dass wir das anhören, denen weiterhelfen und dann natürlich auch dazu einen Bericht schreiben hin und wieder gehört dann natürlich auch das Schießtraining dazu, was natürlich mega viel Spaß macht. Und wir machen auch zusammen viel Sport, um fit zu bleiben. Das ist natürlich auch ganz wichtig bei uns. Also ich finde, dass man als Polizistin mehrere kleine Heldentaten vollbringt. Natürlich ist es immer super, wenn zu einer geschehenen Straftat, wo noch kein Täter feststeht, dann eben den Beschuldigten ermitteln kann. Das ist immer so ein kleiner Erfolg, finde ich. Oder was ich auch ganz toll finde, wenn man entlaufene Hunde dann anlocken bzw. dann eben wieder einfangen kann und dem Hundehalter oder dem Tierheim zurückbringen kann. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich habe dann auch tatsächlich in meiner Einsatztasche so eine kleine Dose mit Leckerlis drin, damit das Ganze natürlich ein bisschen einfacher geht und man die Hunde dann auch anlocken kann. Was ich auch immer noch ganz toll finde, ist, wenn man den alten, dementen Menschen helfen kann, indem man sie dann aufgabelt, wenn sie sich zum Beispiel verlaufen haben und die dann wieder zurück zur Familie bzw. ins Altenheim bringen kann. Dann kann ich noch von einem actionreichen Einsatz erzählen. Der ist jetzt so circa drei Jahre her. Da wollten wir ein Auto kontrollieren. Das Auto ist aber nicht stehen geblieben, hat stattdessen dann weiter beschleunigt und ist dann tatsächlich sehr schnell auch weggefahren und hat sich mit uns dann eine Verfolgungsfahrt geliefert. Es ist Gott sei Dank keiner zu Schaden gekommen. Ähm, und das Ende vom Lied war eigentlich dann, dass das Auto letztendlich dann doch irgendwann stehen geblieben ist, weil es halt nicht mehr anders ging, weil mehrere Streifenwägen da auch schon hinten dran waren und dann auch den Weg abgeschnitten haben und so weiter. Und das Ende vom Lied war dann, äh, dass derjenige halt dann ganz viele Drogen im Auto hatte und wir den dann Gott sei Dank festnehmen konnten. Für mich sind alle die Helden, die aktuell wegen der Corona-Pandemie noch viel mehr arbeiten und leisten müssen, zum Beispiel im Bereich der Pflege, alle Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen und so weiter, aber auch die Ehrenamtlichen, die dann in diesem Bereich tätig werden und unterstützen und für mich sind auch die Kinder und Schülerhelden, weil die leider sehr, sehr viel einstecken müssen, weil sie sich halt aktuell nicht mit vielen Freunden treffen können oder eben auch dann das Homeschooling meistern müssen, beziehungsweise dann auch der Schulalltag in der Schule dann mit dem Masken tragen und so weiter. Ich glaube, das ist alles gar nicht so einfach und ich, ich hoffe natürlich, dass sich das bald ändert. Tschüss! Berufsheldin Nummer
1: 3 ist Mattia. Sie ist Teil von sea SeaWatch, einem gemeinnützigen Verein. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen retten Menschen das Leben, die bei der Flucht aus ihren Heimatländern in die Europäische Union das Mittelmeer überqueren und dabei in Seenot geraten. Mattia meldet sich aus der italienischen Stadt Augusta für euch. Ich bin Mattia und ich bin als Einsatzleiterin an Bord der sea
3: SeaWatch 3. Wir sind derzeit im Hafen von Augusta, nachdem wir in einem Rettungseinsatz über 440 Menschen aus Seenot gerettet haben. Die Ansatzleitung an Bord kümmert sich tatsächlich einfach um die Koordination der verschiedenen Rettungseinsätze und kümmert sich vor allem um die Besatzung, um die Planung, um Trainings, um Briefings, aber tatsächlich auch um die genaue Umsetzung der verschiedenen Einsätze, die wir in unseren Operationen haben. Der Alltag bei sea kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kommt ein bisschen darauf an, wo im Einsatz man sich derzeit befindet. Beispielsweise zu Beginn trainiert man ganz viel mit der Crew, das heißt, man macht verschiedene Übungen, Man macht sicherheitsrelevante Sachen, das heißt zum Beispiel, was passiert, wenn ein Feuer an Bord ausbricht, was muss dann die ganze Besatzung machen. Man trainiert aber auch die Rettungseinsätze. Das heißt, man fährt zum Beispiel mit den zwei kleinen Schnellbooten, die wir haben, fährt man raus. Wie bewegt man sich auf dem Schnellboot? Wie kann man Menschen tatsächlich sicher an Bord bringen? Wie kann man sie zurück zu dem großen Schiff bringen? Wir trainieren aber auch, wie wir uns um die vielen Menschen kümmern, die wir an Bord haben. Was muss gemacht werden? Wie wird das Essen für sie gekocht? Aber vor allem natürlich auch in Zeiten von Corona äh, machen wir ganz viele Trainings im Bereich von Desinfektion, welche Schutzkleidung muss man tragen, wie kann man dafür sorgen, dass man natürlich bestmöglichst bei den Einsätzen auch geschützt ist. In einem Rettungseinsatz selber ist der Alltag dann natürlich ganz, ganz, ganz anders, weil man plötzlich damit konfrontiert ist, ein Boot in Seenot gefunden zu haben. In der Regel fahren dann zwei Schnellboote raus, geben den Menschen Rettungswesten und fangen ganz langsam an, sie auf das große Schiff zu transferieren. Und wenn die Menschen dann an Bord sind, dann kümmert sich die ganze Besatzung darum, tatsächlich einfach bestmöglich zu schauen, dass sie bei uns sicher an Bord bleiben können, dass sie Essen bekommen, medizinische Versorgung, dass wir uns mit ihnen unterhalten, dass sie einfach eine möglichst gute Zeit haben, so gut es auch nur geht. Währenddessen versuchen wir dann natürlich bei den italienischen Behörden, weil das müssen wir tun, einen ähm, sicheren Hafen anzufragen. Es ist ein Ort, wo die Menschen sicher an Land gehen können und wo sie dann tatsächlich auch weitere medizinische Versorgung erhalten das Heldenhafteste, was ich jemals getan habe, ist tatsächlich etwas, was ich nicht beantworten kann, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind die Heldinnen und Helden nicht diejenigen, die Seenotrettung betreiben, weil das, was wir tun, ist einfach eine moralische Pflicht, es ist eine politische Pflicht, es ist etwas, was die europäischen Staaten nicht tun wollen. Ähm, dementsprechend haben sich verschiedene Leute zusammengetan und haben gesagt, sie übernehmen diese Aufgabe. Das ist nichts Heldenhaftes, sondern das ist tatsächlich eher traurig, dass wir diese Aufgabe übernehmen müssen. Als Helden ähm, würde ich aber die Seenotretterinnen nicht bezeichnen. Die wirklich wahren Helden sind diejenigen, die bei uns an Bord kommen. Das sind Menschen, die eine wahnsinnig lange Flucht auf sich genommen haben, die gefährliche Wege ähm, gegangen sind, die teilweise durch die Wüste geflohen sind, die lange, lange Zeit ähm, in, unter sehr, sehr, sehr schlechten Bedingungen in zum Beispiel Libyen gelebt haben und die dann allen Mut aufbringen und tatsächlich sich in Boote setzen und versuchen, ähm, einfach für ein Leben in Sicherheit das Mittelmeer zu überqueren. Und das sind Menschen, das sind für mich tatsächlich die wahren Helden und die sehe ich jeden Tag hier an Bord. Ähm, wir hatten jetzt auf der Mission Einfach über 440 Heldinnen und Helden an Bord. Und ähm, das war nicht die Besatzung, sondern es waren tatsächlich die Menschen, die ein solches Durchhaltungsvermögen haben, dass sie es tatsächlich einfach schaffen, noch morgens mit einem Lächeln aufzuwachen und zu sagen, ähm, es ist zwar... Hier schwierig, auf einem Boot zu sein und zu warten, bis wir endlich an Land gehen können, aber ich tue mein Bestes dafür, ähm, da hier mitzuhelfen, mit abzuwaschen, mit aufzuräumen, Musik zu spielen, ähm, Witze zu machen, ähm, sich zu unterhalten und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich das, was für mich ähm, das, das größte Heldentum auf dieser, ja, auf dieser Mission ist. Und äh, wenn ich dann natürlich ähm, mir angucke, wäre für mich mein größter Held oder größte Heldin ist, dann würde ich sagen, ähm, waren es tatsächlich die letzten 446 Menschen, die wir an Bord hatten. Das waren ganz kleine Heldinnen und Helden, die waren nur zwei Wochen alt, aber auch ältere, ähm, die tatsächlich genau das getan haben, was sie tun mussten und das auf sich genommen haben auf der Suche nach einem besseren Leben.
1: Da kann ich Mattia nur zustimmen, dass es auf jeden Fall heldenhaft, so eine Flucht anzutreten. Aber schon ganz schön spannend, dass die drei sich selbst nicht so als heldenhaft wahrnehmen. Ich glaube, ich kann aber trotzdem sagen, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: danke Nico, danke Ramona und danke Mattia für eure Heldentaten. <klass> Und wenn ihr auch eine Heldentat vollbringen wollt, hab ich eine Idee für euch. Wenn es draußen friert und schneit, kann es für Vögel nämlich ziemlich schwierig werden, genügend Futter zu finden. Wir zeigen euch auf geolino.de, wie ihr Vogelfutter selber machen könnt. Genauer gesagt, ein Vogelimbiss im Blumentopf. Alles, was ihr dafür braucht, ist Streufutter für Vögel, ungesalzenes Rinderfett oder Kokosfett, einen kleinen Blumentopf mit einem Lochenboden. Farbe zum Anmalen des Blumentopfes, ein Pinsel, ein Stück Pappe, einen stabilen Ast, der dünn genug ist, dass er durch das Loch im Blumentopf passt, eine Kordel und eine Schere. Wie das aussieht und die genaue Anleitung findet ihr auf geolino.de. Kommen wir zu unserem Witz der Woche.
2: Hallo, ich bin Arne, sieben Jahre alt und komme auf Chromesse. Und mein Lieblingswitz ist, sitzen zwei Tauben auf dem Dach flicken, vorbei. Ihr Sagt die eine Taube, äh, du hast es, der hat es aber eilig. Ich sag die andere, was würdest du machen, wenn dein Hintern brennt?
1: <lacht> Wollt ihr mir auch einen richtig guten Witz schicken? Dann schickt eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss.